0: con las coleccionistas de sonidos Frida Rebondulet y Luisa Iglesias.
1: Etnografía sonora.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebondulet y hoy tenemos el último especial de DescargaCultura.unam.mx este portal de la UNAM que cuenta con una gran plataforma de materiales literarios disponibles en audiolibro y también producciones propias y hoy tenemos La Casa de las Golondrinas esto es de la serie narrativa mexicana con Víctor Hugo Rascón Banda, que nació en Urachic, en la Sierra de Chihuahua. Y aquí conoceremos una faceta poco conocida del autor, que es como narrador. Este texto en voz de Víctor Carpinteiro... Producido y dirigido por Sonia Ramírez, Francisco Mejía y dirigido por Eduardo Ruiz Aviñón. Los tres son de casa y con gusto presentamos La Casa de las Golondrinas, que forma parte del libro Volver a Santa Rosa, que en su versión escrita, por si lo quieren buscar, la publicó Editorial Joaquín Mortiz.
1: Todas las noches me aparezco en la recámara donde duermen mis padres. No me puedo dormir porque luego me vienen las pesadillas. Le digo a mi madre, quien me hace un lugarcito a su lado en medio de ella y mi padre, una, dos, tres, siete veces, hasta que una noche, presionada por él, decide no aceptar mis visitas. ¿A qué le tienes miedo? Pregunta. A todo. Contesto, y decido no salir a la calle de noche, ni ir a la escuela, ni comer. Me enfermo de miedo aunque me explican que las cosas sobrenaturales no existen. ¿Y las bolas de lumbre que se ven en el camposanto saltando entre las tumbas? Son gases que producen los huesos de los muertos cuando llegan las lluvias. ¿Y el llanto que oigo en la madrugada por el rumbo del de mesón de arriba, que luego se va por la casa de la magnolia, sube al espinazo del diablo, baja la alameda y se pierde por el arroyo de los muertos? No es un llanto. Son muchos llantos, me dice». Allá por el mesón está la casa de Simona Montes. Su marido le pega cuando llega borracho en la madrugada. Atrás de la casa de la Magnolia vive Victoria Salomón. Tú la conoces y sabes a qué se dedica. Llora y grita cuando no le pagan los hombres que la visitan de noche. En el espinazo del diablo vive mi comadre Meteria, la mamá de mi ahijado Silvestre, aquel muchacho avigeo que venadearon los rurales una noche de luna. En noches parecidas mi comadre lo recuerda y llora por él. ¿Y los otros llantos? En la Alameda de abajo vive Doña Isidora, la costurera, que tiene seis pavos reales. Cuando va a cambiar el tiempo, estos animales avisan con esos gritos que parecen lamentos. Y en el arroyo de los muertos, bueno, no sé, mira, debe ser que por ahí pasa el camino de las vueltas largas que va para Sinaloa. La gente que se va a trabajar a los campos de algodón tiene que pasar por ahí, y es natural que alguien se sienta triste y llore por sus seres queridos son despedidas con llanto, y la loca febronia vestida de blanco que se pasea por nuestro balcón arrullando a su niño, son figuraciones, los que pasan por frente de la casa cuando se acaba el baile, la han visto y ya no quieren pasar por abajo del balcón, esa mujer soy yo, me han visto a mí que me paseo con este camisón blanco que uso para dormir, salgo a mirar hacia la plaza para ver si viene tu padre, que le gusta ir al baile sin mí. ¿Y el comandante de la judicial que sale del cuarto de renta y camina por el puente fumando desesperado? Qué comandante ni que nada, es tu tío Lito que espera en las noches escondido entre las sombras a que se duerman todos en casa de la Chana para que ella le abra la puerta. Son amigos y a él le gusta platicar a solas con ella, sin que nadie los vea, porque si lo sabe tu tía Dina puede pensar mal» y la mujer vestida de novia que sale del cuarto del naranjo preso y se va flotando entre los árboles hasta la huerta de amparo. Yo no la he visto, pero debe ser alguna sirvienta que se sale a orinar en las pozas de las limas o alguien que anda robando aguacates. Mi madre no me convence y decido seguir enfermo, sin levantarme de mi cama ni salir de mi cuarto. Por eso traen a mi abuelo chico con su libro de medicina que consulta delante de mí echándome miradas de reojo. Hay que coserle té de tila y darle valeriana por las noches. Si eso no le hace efecto, denle un ecuanil. Drogas no, dice mi madre. No quiero tener un drogadicto después. Entonces no le den de cenar. El estómago pesado provoca pesadillas. Tiene que alimentarse bien, está en el crecimiento. Explíquenle que no hay cosas sobrenaturales. Mi madre le cuenta que ya lo hizo, pero que yo no me convenzo de nada. Entonces, mi abuelo chico me receta unos buenos cuerazos, y le dice a mi madre que me obligue a dormir con mis hermanos. Mi madre, que nunca me ha pegado, solo hace lo segundo. Me lleva a mi cuarto y deja prendida la luz del quinqué para que no me asuste con la oscuridad. Al rato, entra doña Rita Benicio y se sienta en la cama, junto a mí. La noto un poco seria, como enojada. Mis hermanos no se despiertan. Doña Rita vive en la casa de las golondrinas que está al final de la calle, junto al río. Casi frente al puente. Es una casa muy grande que pertenece a la familia de don Froilán Rascón. Dicen que todos se fueron hace muchos años, después de la revolución, a vivir a la frontera. La casa tiene tres patios, dos norias y como veinticuatro cuartos que están siempre cerrados con candados y aldabas, pero uno se puede asomar por las ventanas rotas o por las rendijas de las puertas. Hay mucho polvo y muebles cubiertos con mantas. Hay grandes espejos con marcos de bronce, muchos retratos, sillones bordados, mecedoras de mimbre, camas de latón con mosquiteros, tres mandolinas, un arpa grande, cortinas de terciopelo, picheles de porcelana y muchos baúles. Doña Rita Benicio cuida la casa. Es una viejita ya muy mayor, siempre vestida de negro con su falda hasta el tobillo y un chal que le tapa sus canas. Ella vive al fondo, en el patio del manzano. A veces sale de su cuarto y se sienta junto a su puerta a tomar el sol. Yo me brinco la barda caída que da para el río y la visito. Juntos nos pasamos las horas mirando cómo el pájaro carpintero picotea el tronco del manzano. No dejes que los chavalos malcriados maten al pájaro carpintero, me dice. Tú y él son mi única compañía. Pienso que eso no es cierto, porque todos los años llegan muchas golondrinas a vivir en los balcones que dan para la calle y hay dos panales de avispas en la barda del río, y he visto salir volando muchos murciélagos de los cuartos de arriba. Siempre que voy a ver a doña Rita le llevo una veladora, porque no tiene lámparas para alumbrarse. Anoche tuve que alumbrarme con luz de luna. Me reclama, cuando pasan los días y no puedo ir a visitarla. A cambio de la veladora me regala manzanas de San Juan, muy verdes, de esas que nunca maduran. Ahora. Es la primera vez que veo a doña Rita Benicio fuera de su casa. ¿Por qué no has ido a verme? Me pregunta en voz baja para que no se despierten mis hermanos. Es que estoy enfermo, le digo. Me toca la frente con su mano fría. Tienes un poco de fiebre, pero yo te veo bien. Algo pálido nada más. Yo te voy a dar el remedio. No quiero purgas los miedos no se quitan con purgas, me responde. Lo único que tienes que hacer es ver las cosas como son. Todo tiene su razón de ser. Unas son naturales y otras sobrenaturales. Mi mamá dice que no. ¿A qué sabe ella? dice molesta. Santa Rosa es como todos los pueblos mineros. Vivimos rodeados de cerros de metal que provocan fenómenos. Vivimos entre huertas de azares que remueven sentimientos y hacen que la gente sufra pasiones. Vivimos en esta barranca profunda, desde donde no se puede mirar el cielo de frente, ni se puede salir con facilidad. Así son los pueblos mineros. ¿Cómo quieres que vuelen las almas de los muertos? Están entre nosotros porque no encuentran el azul del cielo. Doña Rita Benicio... Me cuenta que a la pobre febronia se le murió su niño entre sus brazos. Por eso se ahorcó colgándose de una viga de esta casa. Como no quieren, me dice, que se pasé por el balcón arrullando a su criatura, a la misma hora en que se mató, cuando todos andaban en el baile y nadie vino en su auxilio. En el naranjo preso, me dice, está encerrado el cofre de las alzanas. Sí, un cofre lleno de monedas de oro, de un oro color rojizo, casi naranja, como es el oro de Araichuibo. Era de doña Romanita, hermana de tu bisabuela. Era su dote. Pero llegó la revolución a Santa Rosa el mismo día de su boda. Su padre la encerró en el tapanco para que no se la llevaran los hombres de a caballo y enterró el cofre en la poza del naranjo preso. Mucha gente cerró sus casas y se fue lejos. El novio de Romanita y todos los jóvenes del pueblo se fueron a pelear contra la revolución. Unos murieron en la batalla de San Isidro, otros en la toma de Ciudad Juárez, y los que quedaron vivos no volvieron por la vergüenza de su derrota. Años después, cuando la familia de tu tatarabuelo volvió de El Paso y abrió la casa y revisó los cuartos, encontraron el esqueleto de Romanita con su vestido de novia en el tapanco. ¿Cómo no quieren que ella venga en las noches a su propia casa, a cuidar el cofre de las alzanas y a contar las monedas de su dote? El comandante de la judicial que se suicidó en el cuarto de renta no quería morir. Lo obligaron. Él había estado jugando póker toda la noche y había ganado todas las partidas. Ya casi al amanecer, cuando estaban cantando los gallos y el lucero ya estaba saliendo, se acabó el juego. Todos se fueron y él se acostó a dormir. Uno de los jugadores regresó. Lo acabó con su misma pistola. Se la puso en la mano derecha y se llevó el dinero que había perdido. Por eso el comandante sale todas las noches del cuarto de renta y se va a fumar al puente. Ahí Espera a su asesino para vengarse, porque sabe quién es y está seguro que pasará por ahí. «Doña Rita...» Me dice que sueñe todo lo que quiera, que no tenga miedo, que todo es natural, que no me preocupe de los muertos, que los deje vivir como quieran y que anden por ahí recogiendo sus pasos, tratando de encontrar sus sombras. Dice que si quiero ayudarlos, que les prenda una veladora para que se orienten y agarren un poco de calor, que cuando los vea, les rece la oración de las ánimas para que se tranquilicen. Ellos a nadie hacen mal. Antes, al contrario. Pueden ayudar cuando uno tenga problemas y si no es muy difícil lo que se les pide. Duerme, me dice. Sueña todo lo que quieras. Goza tus sueños y no sientas que son pesadillas. Son sueños, nada más. Como la vida. Doña Rita se levanta de la cama. Me dice que tiene que irse, que la están llamando. Me da la espalda y se aleja. ¡Ay! ¡Cómo pesan los años! ¡Cómo pesan! La oigo murmurar mientras se aleja. Me quedo despierto. Mi madre vuelve al rato. Seguramente fue a encaminar a doña Rita. Aprovecho para reclamarle antes de que me obligue a cerrar los ojos. Dice doña Rita que todo es cierto y que tú no sabes nada, le digo. ¿Qué, Rita? No me digas que ahora hablas con Santa Rita de Casia, me pregunta burlándose. Doña Rita Benicio, la de la Casa de las Golondrinas. Mi madre se ríe y me acaricia la cabeza con sus manos. Pero si tú ni la conociste, murió antes de que tú nacieras, ya vas a empezar con tus cosas. Duérmete. Si no, ya sabes el remedio que recetó tu abuelo. La miro y le sonrío. No sabe lo que estoy pensando. Ella baja la luz del quinqué y se va. Tomo la manzana verde de San Juan que me dejó doña Rita junto a la almohada y me la como antes de dormirme. Descarga cultura. Descarga cultura
0: punto unam. Gracias por sintonizarnos aquí en Radio Unam 96.1 de FM. Yo soy Frida Rebontulet y esto es Gabinete de Curiosidades en su especial de vacaciones para conocer nuestras lenguas en México. Hoy con el celtal en la voz de Marcial Méndez.
1: Radio Unam presentó.